En wij gaan lezen uit de Bijbel. Ik nodig u uit om mee te lezen. Uit 1 Johannes weer. 1 Johannes 4 vers 17 lezen we. Tot met hoofdstuk 5 vers 12. Dus 1 Johannes 4 vers 17 tot met hoofdstuk 5 vers 12. Johannes 4 vers 17, daar staat dit. Ja, ik heb het verkeerd doorgegeven hoor, de toeter heeft het goed, maar uh, kijk eens, het staat er al. 1 Johannes 4 vers 17. Zo is de liefde bij ons werkelijkheid geworden en daardoor kunnen wij op de dag van het oordeel vol vertrouwen zijn. Want hoewel wij nog in deze wereld zijn, zijn wij als Jezus. De liefde laat geen ruimte voor angst. Volmaakte liefde sluit angst uit, want angst veronderstelt straf. En in iemand die angst kent, is de liefde geen werkelijkheid geworden. Wij hebben God lief omdat God ons eerst heeft lief gehad. En als iemand zegt, ik heb God lief, maar hij haat zijn broeder of zuster, is hij een leugenaar. Want iemand kan onmogelijk God die hij nooit gezien heeft lief hebben, als hij de ander die hij wel ziet niet lief heeft. We hebben dan ook dit gebod van hem gekregen. Wie God lief heeft, moet ook de ander lief hebben. Ieder die gelooft dat Jezus de Christus is, is uit God geboren. En ieder die de Vader lief heeft, heeft ook lief wie uit hem geboren zijn. Dat wij Gods kinderen lief hebben, weten we doordat we God lief hebben en zijn geboden naleven. Want God lief hebben houdt in dat we ons aan zijn geboden houden. En zijn geboden zijn geen zware last. Want ieder die uit God geboren is... Overwint de wereld en de overwinning of de wereld hebben wij behaald met ons geloof. Wie anders kan de wereld overwinnen dan hij die gelooft dat Jezus de Zoon van God is? Hij, Jezus Christus, is gekomen door water en bloed, niet door het water alleen, maar door het water en het bloed. En de geest getuigt ervan, omdat de geest de waarheid is. Er zijn dus drie getuigen, de geest, het water en het bloed. En het getuigenis van deze drie is eens luidend. Als we het getuigenis van mensen aannemen, dan zullen we zeker het getuigenis van God aannemen, dat zoveel meer gezag heeft. Want het is het getuigenis dat God over zijn Zoon gegeven heeft. Wie in de Zoon van God gelooft, draagt het getuigenis inzicht. En wie God niet gelooft, maakt hem tot een leugenaar, omdat hij geen geloof hecht aan het getuigenis dat God over zijn Zoon heeft gegeven. En dit getuigenis luidt, God heeft ons eeuwig leven geschonken en dat leven is in zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft het leven en wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Zover de lezing uit de Bijbel. Geliefde broeders en zusters, jongens en meisjes en kinderen en alle die aanwezig zijn. We, dit is de laatste preek over 1 Johannes. 
Um, dus we sluiten af bij het vijfde hoofdstuk. Vanmiddag dan uh, zal Jan uh, preken over 1 Johannes 4. Ik zal nog een paar opmerkingen ma- wel maken ook over uh, 1 Johannes 4. Maar Jan die pakt vanmiddag uh, 1 Johannes 4 vers 9 en 10. En uh, dus ik wil graag afsluiten met hoofdstuk 5. En het thema is dus het overwinnende geloof. Nog even terug naar uh, waar ik steeds uh, iets over gezegd heb. En nog even terug naar die dwaalleraars. Dus uh, Johannes die woont in uh, Efeze. En uh, daar schrijft hij ook uh, zijn uh, evangelie en daar schrijft hij ook zijn drie briefjes. En uh, in uh, die gemeente van Efeze zijn dus dwaalleraars gekomen. Dus mensen die uh, heel veel onzekerheid en onrust brengen. En uh, die dwaalleraars, dat, uh, die noemen wij de gnostici. En uh, nou ja, die gnostici die zeggen dus, uh, de waarheid is niet zo belangrijk, uh, ervaring is belangrijk. Dat blijft een uh, belangrijk punt, wat ook herkenbaar is in deze tijd. Uh, dat soms ook in deze tijd heel erg lijkt te zijn... Gaan over wat voel je bij God, wat ervaar je van God. En terwijl natuurlijk eh, ervaring is belangrijk, dat zegt Johannes ook steeds, maar ervaring kan absoluut niet zonder openbaring. Je moet weten wie God is, je moet de waarheid kennen. En als je niet weet wie God is en als je de waarheid niet kent, zul je ook nooit iets gaan voelen bij God. Dus als je achteraan begint bij het gevoel, dan begin je op de verkeerde plek. En dat doen veel mensen. En die bouwen hun geloof op hun eigen ervaring. En die bouwen hun geloof op hun eigen gevoel. En dat kan absoluut niet. Ik weet niet hoe het bij u gaat. Ik heb het vaak gezegd. Maar mijn gevoel is net een soort achtbaan. Um, daar kan ik niet echt op bouwen, zeg maar. Soms ben ik chagrijnig. Soms ben ik blij. Soms ben ik boos. Je hebt allerlei verschillende emoties. Maar daar kun je niet echt op bouwen. Dus die gnostici die komen daar. En die gnostici die zorgen voor, een, uh, voor heel erg veel onzekerheid. Die gnostici die ontkennen ook dat uh, Jezus uh, de Zoon van God is. Dus vandaar dat Johannes ook in dat briefje van 1 Johannes heel erg veel nadruk legt op het feit dat Jezus de Zoon van God is. Dat wil ik straks nog wel iets over vertellen. Maar je moet je voorstellen dus dat, er, dat dat in ieder geval een gemeente is geworden waar heel veel onzekerheid is gekomen. Ja, en um, ook dat is wel herkenbaar. Dat er genoeg ook hier in de gemeente best wel mensen zijn die soms heel erg onzeker zijn in hun geloof. Je kunt natuurlijk zeggen dat het twijfel is. Je kunt ook zeggen dat ze heel onzeker zijn over hun geloof. En heel onzeker zijn over um, ja, wat ze nou precies moeten denken over God. Dus Johannes is in zijn briefje heel erg bezig om juist de gemeente weer zekerheid te geven. Om de gemeente rust te geven. Om de gemeente echt weer blij naar huis te laten gaan. Dat is ook mijn verlangen voor deze preek. Dat u weer blij naar huis gaat en opgebouwd. Um, en dan komt, we hebben dus 1 Johannes, 1, of 1 Johannes 2 en 3 heb ik besproken. En dan komt 1 Johannes 4. En 1 Johannes 4 is natuurlijk het hoofdstuk naast 1 Corinthians 13 over de liefde van God. Ik bedoel, als je iets wil lezen over de liefde van God, dan moet je 1 Corinthians 13 lezen. En dan moet je 1 Johannes 4 lezen. Ook nog heel veel andere gedeeltes, maar daar wordt zo helder gesproken over de liefde van God. He, daar, 1 Johannes 4 is het bekende hoofdstuk, omdat daar staat dat God liefde is. God is liefde, staat daar. En God heeft ons, daar gaat Jan vanmiddag over spreken, God heeft ons eerst lief gehad en daardoor kunnen wij van God, lief, van God houden. Dus het begint allemaal met die liefde van God, dat je die liefde van God gaat kennen. En Johannes die heeft het dan ook weer over, de, over angst. Hè? Kijk, angst, dat zorgt ervoor dat je niet goed van God kunt houden. Angst voor God en angst voor het oordeel en angst voor de straf. Daar heeft Johannes het over in Johannes 4 hebben gelezen. Dus angst voor het oordeel, angst voor de straf, zorgt ervoor dat je niet goed van God kunt houden. Ja, en dat, daarom is het zo'n belangrijk punt dat jij een helder, heldere visie hebt op straft God nog bijvoorbeeld, op die vraag. 
echt een belangrijke vraag, hè? En daarom is het zo belangrijk dat jij ook een heldere visie hebt op, um, op oordeelt God nog steeds. Ik denk dat Jezus het oordeel van God heeft weggedragen. Ik denk dat Jezus de straf van God heeft gedragen. Maar er zijn nog steeds heel veel mensen, ik denk ook wel hier in de kerk, die soms zomaar kunnen zeggen, uh, dit is een straf van God. Ik las bijvoorbeeld nog uh, een, ik las, uh, een artikel bijvoorbeeld over de tsunami toen de tijd. En er zeiden, zeiden, mensen zeiden daar zomaar achteraan, um, de tsunami is een straf van God. Dus dan zie je God dus als een straffende God. Als een oordelende God. Ja, en, dan, en dan kun je natuurlijk zomaar allemaal vragen krijgen. Ik heb het ook in de pastoraat heb ik dat wel eens. Hè? Dan kom ik bij iemand op bezoek. Die, is bijvoorbeeld, uh, die heeft iets ergs meegemaakt in zijn leven. Of die heeft een ernstige ziekte. En die zegt dan tegen mij van ja, uh, alles komt uit Gods hand. Dus deze ziekte komt ook uit Gods hand. En dat snap ik niet. Ik snap niet waarom God de een dan een ziekte geeft. En de ander dit geeft. En de ander zus geeft. Dat snap ik niet. Ik, ik kan dan niet goed in God geloven. Want is die God dan een willekeurige God? En, dus het is, en daar is Johannes mee bezig. Hè? Wie is God voor jou? Ben je bang voor God? Zie je dat God niet uh, liefdevol doet of zo, maar zie je dat God liefde is. Helemaal en totaal liefde is. Dus, ik, kijk, ik, je kunt, je kunt dat, ik kan dat nu niet helemaal gaan bespreken, want dan kun je wel twintig spreken houden over het lijden, zeg maar. Maar dat is wel een belangrijke vraag. Hoe kijk jij tegen het lijden aan? Hoe kijk jij tegen de straf aan? En ben je soms ook bang voor God? Is er angst in jouw leven voor God? En Johannes die wil het zo klippen klaarmaken. God is liefde. En alleen als je dat gaat zien, dan wordt die angst bij jou weggedreven. Dan wordt die angst weggedreven. En ik denk dat, even één opmerking, ik denk dat wij veel te vaak God dingen in de schoenen schuiven die ontstaan zijn door de zonde. Die komen door de zonde. En het gaat natuurlijk niet buiten God om. Maar onze zonde heeft ervoor gezorgd dat er lijden en ellende is in deze wereld. We moeten wel heel scherp houden. En anders ga je geloven in een willekeurige God. En hoe kun je geloven in een willekeurige God? Mag je dat eens vragen? Hoe kan dat? Dat kan helemaal niet. Dat kan niet. God is liefde. Ja, en ik bedoel, het zijn allemaal van die kleine uitspraakjes, bijvoorbeeld uit zondag 10. Alles komt uit Gods hand. Dan denk ik, als jij iemand bedriegt, komt dat uit Gods hand? Als ik jou een klap geef, komt dat uit Gods hand? Tuurlijk niet, doe ik. Ik zeg het liever zo, God heeft alles in de hand. Alles heeft hij in de hand, het loopt hem helemaal nooit uit de hand. Er zijn heel veel dingen die God niet wil en die wel gebeuren. Heel veel. Dus je kunt je voorstellen dat jouw visie op het lijden en hoe je daarover nadenkt, ervoor zorgt dat je God toch ziet als een beetje een willekeurige God, dat je angstig bent voor God. En als je angstig bent voor God en je vertrouwt hem niet echt, wat voor soort geloof heb je dan? Wat voor soort relatie heb je dan met God? En ik kom het echt tegen ook in het pastoraat, dat mensen tegen mij zeggen van, uh, ja... Maar ik weet niet of die God wel te vertrouwen is. Ik ben bang voor hem. Dan lees ik van die dreigende teksten in de Bijbel. Bijvoorbeeld over zonde tegen de Heilige Geest. Hoe kan ik dan in hem geloven? Heb ik gezonde tegen de Heilige Geest? Zeggen ze dan? Het komt echt veel voor mensen. Een willekeurig God als een willekeurige God gaan zien. Ja, dus Johannes legt daar heel veel nadruk op. Ga nou alsjeblieft zien dat God helemaal en totaal liefde is. 
En dat God niet willekeurig is. Ga dat alsjeblieft zien. En als je dat gaat zien, dan gaat de angst weg uit je leven. Hoef je ook niet meer bang te zijn voor straf. Hoef je niet meer bang te zijn voor oordeel. Zelfs niet voor het laatste oordeel. Nou, en als, als Johannes dan dat hele stuk geschreven heeft over, over God is liefde. Dan gaat hij het hebben over twee thema's. Over geboorte, wedergeboorte. En daar zal ik kort over zijn in deze dienst. Dan gaat hij het hebben over twee thema's. Over wedergeboorte. En dan gaat hij het hebben over het overwinnende geloof. Twee thema's pak je op. En dat is natuurlijk interessant. Waarom? Dat is natuurlijk de vraag. Want Johannes die is een hele clevere en slimme apostel. En Johannes die... Zeg maar, het is één grote eenheid wat hij schrijft. Het past allemaal heel goed bij elkaar. Dus waarom gaat hij het hebben als hij het heeft gehad over Gods liefde, over wedergeboorte? Nou ja, kijk, een kindje... Als een kindje geboren wordt, dan wordt dat kindje hopelijk geboren uit liefde. Om het zo maar te zeggen. He, dus als een kindje geboren wordt, dan, wordt dat kindje, dan is dat kindje verwekt in liefde. En dan wordt dat kindje hopelijk ook geboren uit liefde, zeg maar. En dat is zoiets moois. Dus, dus als Johannes het heeft gehad over, wederge- of over liefde, dan, zegt hij, dan koppelt hij daar meteen wedergeboorte aan. En dan zegt hij dus, wat, wat wil God nou precies met zijn liefde? Wat wil God precies met zijn liefde? God wil met zijn liefde bereiken dat jij wedergeboren wordt. Dat wil hij graag. Hij wil met zijn liefde bereiken dat jij een nieuw mens wordt. Hij wil met zijn liefde bereiken dat jij een kind wordt van de vader. Dat je echt geboren wordt, opnieuw geboren wordt. En en wedergeboren worden, daar hebben we het natuurlijk wel vaker over gehad, dus ik ga daar niet heel erg diep op in vandaag... Maar wedergeboren worden, ja, je, je kunt het wel eens zeggen. Hè? Ik, eh, dan zeg je van, eh, ik voel me herboren. Dan heb je een, een, een lekkere douche genomen of zo. Of uh, ben op vakantie geweest. En dan zeg je, ik voel me helemaal herboren. Dan eh, ben je vol nieuwe levenskracht. En dan ben je vol nieuwe energie. En dat is precies wat God wil. Hè? Dat is precies wat God wil. God wil dat je, dat je vol nieuwe levenskracht bent. En dat je vol nieuwe energie bent. En dat je ook straks hier vandaan gaat uit de kerk... Niet hetzelfde als je hierin kwam. Dat is niet Gods verlangen. God wil dat je hier vandaan gaat bemoedigd en verzekerd weer en verfrist weer en opgebouwd weer. Dat wil God. Kijk, en God wil graag, hij zegt, ik ben liefde, ik ben de bron van liefde. En God wil zo graag, en dat is wedergeboorte, dat heb ik al zo vaak aangegeven, maar nogmaals. Wedergeboorte is dat je uit God gaat leven. Ophouden vanuit jezelf te denken. Vanuit je eigen kracht te leven. Vanuit jouw liefde te leven. Maar dat je uit de liefde van God gaat leven. Dat is wedergeboord. God is de bron. En zorg ervoor dat je uit die bron leeft. Kijk en steeds als Johannes dan in, 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 in dat briefje een thema oppakt. Dan verbindt hij dat steeds weer met de geboden van God. Dat is ook iets bijzonders hè. Dus dan heeft hij het over. Hij zegt God is liefde. Die liefde zorgt ervoor dat jij wedergeboren wordt. En die wedergeboorte zorgt ervoor dat jij gaat leven naar de geboden van God. Ja, want Gods doel is dat jij echt anders gaat leven. Dat jij nieuw gaat leven. Dat jij je naaste gaat liefhebben. Dat jij God gaat liefhebben. Dat is Gods doel. Van, 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 dat, daarom geeft hij zijn liefde aan jou. Hij wil dat jij naar de geboden van God gaat leven weer. Ja? En daarom zegt Johannes ook heel open en duidelijk tegen jou. Wil je weten hoe het staat met je leven? Nou, kijk dan naar je eigen daden. Je kunt gewoon kijken naar je eigen daden 
En dan kun je gewoon zien of jij gelooft of niet. Of je leeft vanuit God. Ja, dus de lijn is liefde. Van liefde naar wedergeboorte. Want Gods liefde is er om jou opnieuw geboren te laten worden. En Gods liefde is, dat is het tweede thema, om jou te laten overwinnen. Bij al die thema's, hè, zoals het thema wat ik net zei, het thema straf bijvoorbeeld. Bij het thema straf, dan, dan, dan komt de vraag heel dichtbij op je eigen bordje. Hoe zie jij God? Ja? Bij het thema overwinning bijvoorbeeld, of nee, bij het thema wedergeboorte, moet je ook afvragen. Weet ik wat dat betekent, dat ik wedergeboren ben? Weet ik dat? Heb ik daar over nagedacht? Weet ik dat. En bij het thema overwinning moet je je nadenken over de vraag. Zie ik mezelf als een, als een winnaar? Of zie ik mezelf als een verliezer? Moet je over nadenken. Dus zie ik mezelf als een winnaar? Of zie ik mezelf als een verliezer? Of ben je daar helemaal niet mee bezig om in die termen te denken? Wanneer ben je een winnaar in het geloof? Je bent een winnaar in het geloof, dit zegt Johannes, je bent een winnaar in het geloof. Als je leeft vanuit God, dan overwin je de wereld. Kijk, en de wereld die kan jou van God aftrekken, dat is helder hè. Je vrienden kunnen je van God aftrekken, je werk kan je van God aftrekken. Van alles in de wereld waar jij druk mee bent, kan je van God aftrekken. Zelfs je iPhone kan je van God aftrekken. Er zijn allerlei dingen in de wereld zeg maar, die tegen jou kunnen gaan werken. Dan is de wereld dus sterker dan jou. Dan ben je een verliezer. En heel vaak kan het gebeuren dat de wereld, dingen in de wereld sterker zijn dan jou. Dan ben je een verliezer. Maar de wereld kan je ook dichter bij God brengen. Je kunt dus door deze stad heen lopen en door deze wereld heen lopen en denken van wow, wat zie ik? Ik zie God hier. Ik loop in Sonsbeek en ik denk, ik zie God hier. En je kunt op een andere manier door het, door het leven gaan. Dat je, dat je dus zeg maar uh, dingen in je leven, dat je gewoon iemand tegenkomt dat je denkt van hé, hey, maar God heeft deze persoon nu op mijn weg geplaatst. Dus je kunt de wereld ook gebruiken, juist om dichter bij God te komen. En dan gebruik je de wereld, en dan ben je een winnaar, dan sta je boven de wereld, zeg maar. Mooi punt is dat, hè? Dus denk daar nou eens over na. Ben jij een verliezer, dat betekent dat de wereld jou van God aftrekt. Ik zou het zo kunnen vragen, hè? Bij wie is het op dit moment zo, dat de wereld je eigenlijk verder van God vandaan brengt? Zeg maar. Ik doe geen vinger op de streek. Maar bij wie is dat zo? Ja, nee, ik hoef niet te zeggen. Gewoon even nadenken. Bij wie is dat zo? En welke dingen zijn dat dan? Welke dingen zorgen er eigenlijk voor dat jij verder van God vandaan komt? En je kunt dus, dat weten we best mensen. Dat er dingen zijn in ons leven die ons van God vandaan brengen. Dan ben je een verliezer. Maar het kan ook zijn dat de dingen... ...in de wereld ze juist dichter bij God brengen. Dat je gewoon aan het werk bent als leraar, noem maar wat. En dat je merkt dat dat werk jou zeg maar gewoon dichter bij God brengt. Omdat je er gewoon van geniet dat je iets mag betekenen voor die kinderen. Omdat jouw werk op de bank... ...dat je met geld bezig bent, met dingen die je God je toevertrouwd heeft... ...dat je dat gewoon dichter bij God brengt. Dat jouw werk als... ...of dat jouw 
jouw prachtige levenstaak als vader. Dat je er gewoon van geniet om bij je kinderen te zijn. Dat je denkt van God bedankt. Dus de wereld, die kan je ook dichter bij God brengen. En dan is de wereld juist een soort etalage waarin jij Gods grootheid ziet en waarin je steeds God tegenkomt. En dan sta je boven de wereld. En als je boven de wereld staat, letterlijk, hè, dan, sta je, dan heb je de wereld onder je voet. Hè. Heb je echt onder je voet, dan ben je sterk. Dan, nou ja, dan snap je wel, dan, dan, dan voel je je krachtig en dan voel je je sterk. En dus nogmaals, zie jij jezelf als een overwinnaar of zie jij jezelf als een verliezer? Ja, en Jezus die vlak voor, de, voor zijn sterven zegt Jezus iets heel bijzonders. Dan zegt hij dit. Ook wel een mooi, mooi troostvol vers. Dan zegt hij, dat staat in Johannes 16 vers 33, zegt hij dit. Jullie zullen het zwaar te verduren krijgen in de wereld. Dus geliefde mensen hier in de kerk in Arnhem. Jullie zullen het zwaar te verduren krijgen straks in de wereld. Maar houd moed, zegt hij dan. Houd moed, want ik heb de wereld overwonnen. Ja, dus houd moed, want ik heb de wereld overwonnen. Dus wat Johannes doet is, liefde, dan heeft hij het over wedergeboorte, dan heeft hij het over overwinning. En nu moet ik nog naar het laatste thema wat hij bespreekt. In, uh, omdat, hij, wil, hij, hij besteedt in hoofdstuk 15 heel veel aandacht aan om duidelijk te maken dat Jezus echt de Zoon van God is. En dan zegt hij dit, hè, als je gelooft dat Jezus de Zoon van God is, dan ben je wedergeboren. Dat staat in de tekst. Dus als je gelooft dat Jezus de Zoon van God is, dan ben je wedergeboren. En als je gelooft dat Jezus de Zoon van God is, dan kun je de wereld overwinnen. Anders niet. En hoe weet je dat Jezus de Zoon van God is? Ja, dan kun je zeggen, ja, dat moet ik geloven. Hoe weet je dat Jezus de Zoon van God is? Dan kun je zeggen, dat moet ik geloven. Nee, dan zegt Johannes, dat moet je niet alleen maar geloven. Daar zijn getuigen van. Keiharde getuigen. En ik vind ook dat je, als je daar onzeker over bent, of als je daar niet zoveel mee bezig bent... Of als je twijfelt of zo. Ga dan eens op zoek. Wat is de oorzaak van mijn twijfel? Wat zit daarachter? Leg je niet zomaar neer bij je twijfel. Maar zoek ernaar. Wat zit daarachter? Er zijn vier getuigen. De eerste is. Dat staat in. Lees maar even mee. In Johannes 1. Pak het maar even bij. In Johannes 1, vanaf vers 1, beginnen we gewoon. Wat was er vanaf het begin? Of wat er was vanaf het begin, wat wij gehoord hebben, wat wij met eigen ogen gezien en aanschouwd hebben, wat onze handen hebben aangeraakt, dat verkondigen wij. Het woord dat leven is. En het leven is verschenen en wij hebben het gezien en wij getuigen ervan. Wij verkondigen u het eeuwige leven dat bij de Vader was en aan ons verschenen was. Wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen wij ook aan u. Omdat u ook met ons verbonden bent. Ja, dus wat je, die, die gnostici die zeggen dus heel duidelijk van, ach jongens, um, je moet niet zo geloven in die waarheid, het gaat om ervaring. En je moet vooral ook niet die simpele apostelen geloven, want dat zijn maar vissers, dat zijn boeren. En uh, wij zijn geleerd, wij zijn filosofisch. Ja? En dan kun je zeggen, ja, wat, wat dom, dat ze, zomaar, dat ze niet geloven in die, in die apostelen. Er zijn hele volkstammen in Nederland die liever een boek van Karin Armstrong geloven dan van Johannes. Om maar iemand te noemen. 
Er zijn hele volkstammen in, in Nederland die uh, allerlei boeken van filosofen belangrijker vinden dan de evangelie. Tuurlijk. Ja, dus, dus zeggen ze eigenlijk van ja, ik vind dat wat iemand bedenkt over God, wat iemand uh, als filosofie ziet, vind ik belangrijker dan wat ooggetuigen hebben gezien. Het is natuurlijk van de pot gerukt, maar goed. Nou, een beetje scherp gezegd. Sorry. Ik vind het ook wel een goed boek voor Karen Armstrong. Nee, maar snap je, het is wel, wel apart om gewoon dus dat te geloven, wat mensen bedenken, en niet te luisteren naar de ooggetuigen. Dat is op zijn minst apart. En daarom legt hij zoveel nadruk op de ooggetuig. Wij zijn ooggetuig geweest. Wij hebben Jezus gezien. We hebben zijn kruising gezien. We hebben alles gezien. We hebben Jezus gevoeld zelfs. We hebben hem getast. Alles. Dat is het eerste getuig. Dus het eerste getuig is gewoon het getuigenis van de ooggetuig. En dan komen er nog drie andere getuigen. Drie andere getuigen zijn er die helder maken dat Jezus de Zoon van God is. Welke getuigen zijn dat? Dat is water, bloed en geest. Ja, dus water, bloed en geest maken duidelijk dat Jezus echt de Zoon van God is. Wat is het water? Dat is het water van de doop. Er staat beschreven in Lucas 3 dat Jezus Christus gedoopt wordt. En dan wordt hij gedoopt en dan komt er een duif uit de hemel en dan komt er een stem uit de hemel die echt gehoord is. Deze is mijn Zoon, mijn geliefde. En er wordt nog een keer vaker gezegd in de Bijbel dat, Jezus, dat God de Vader zelf zegt, deze is mijn zoon, mijn geliefde. Dus het, is, dat, is dat een sterk getuigenis of niet? Ja, 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 zegt Johannes, dat is een getuige, dat Jezus echt de zoon van God is. En het bloed, dus het kruis, het bloed wat gevloeid heeft, het kruis dat Jezus aan het kruis geleden heeft, dat is een getuige ervan dat hij echt de zoon van God is. Daar getuigen van. Want, ja, dat staat ook heel vaak in de Bijbel. Wie, wie heeft het verzonnen en wie heeft het bedacht om op deze manier het probleem van de zonde op te lossen? Er zijn allerlei teksten die zo glashelder maken. Dat Jezus moest sterven voor onze zonde. Hem, ik lees een paar teksten voor, 2 Corinthians 5. Hem, die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt Omdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in hem. Een tekst uit Efesius 1. En in hem hebben wij verlossing door zijn bloed. De vergeving van de overtredingen. Een tekst uit 1 Petrus. Die zelf onze zonden in zijn lichaam op het hout gebracht heeft. Opdat wij aan de zonden afgestorven voor de gerechtigheid zouden leven. Christus is eenmaal om onze zonden gestorven, opdat hij u tot God zou brengen. En de Bijbel is er echt helder over. Dat bloed, het kruis, dat is een getuige. Een getuige dat Jezus echt de Zoon van God is. En de derde getuige is uiteraard de Heilige Geest. Want heel veel mensen, dat is ook echt wel een belangrijk punt. Ik heb het al vaker verteld, een mooi voorbeeld van, uh, ik ben zijn naam even kwijt, maar. Dat was een jongen in, in Franeker. Die had de, de Alphacurs gedaan. Die had daarna nog twee of drie jaar was hij daarmee bezig geweest. Met, de, met allerlei katalysaties enzovoort. En op een gegeven moment komt hij bij mij. En uh, zegt hij. Gert zei hij. Ik weet nu alles. En uh, ik vind het ook wel. Ik, ik weet het allemaal wel. Ik heb het allemaal goed op een rijtje. Ik kan het zo vertellen. Ik kan het vertellen over de schepping. En over Jezus. En over de opstanding. En over het kruis. Maar zei hij. Wanneer geloof ik nou? 
Dat is wel een mooie vraag, hè? Hier in de kerk zitten ook heel veel mensen die alles weten. Die kunnen het misschien wel beter vertellen dan, dan wie dan ook. Die weten alles, die kennen details, die hebben heel veel gelezen. Maar waar niet geloof je nou? Eh, dat is natuurlijk een lastige vraag, hè? En, uh, ja, zei ik, sorry, ik kan, ik kan je dat geloof niet geven, zei ik tegen hem. Maar ik kan wel tegen je zeggen, bid nou om de Heilige Geest. En dan uh, heeft hij gedaan, heeft hij heel vaak gebeden om de Heilige Geest, wilt u mij inzicht geven, wilt u mij geloof geven, wilt u mij liefde geven. Uh, en toen heeft hij dus gebeden om de Heilige Geest. En dan kwam ik een paar maanden later weer tegen. En toen zei ik, hoe is het? Ik geloof, zei hij. En ik zei, wat is er dan gebeurd? Ja, dat weet ik niet, zei hij. Het een beetje, sorry, een beetje onbevredigend antwoord. Want hij had natuurlijk liefst van mij een knopje gekregen waarop u zou drukken en dan zou het klaar zijn. Maar zo werkt dat niet. Hè? Kijk, in ieder geval is dit helder de geest overtuigd. En de geest getuigd. En de geest moet de waarheid in mijn hart schrijven. En de geest moet de woorden van God in mijn mond leggen. En de geest zal de wet in mijn hart schrijven. En de geest zal de liefde van God, van de Vader in je hart uitstorten. Dat zegt de Bijbel keer op keer. En daarom is het gebed om de geest wel heel belangrijk. Want de geest alleen kan je overtuigen. Kijk, en dan krijg je dus in allerlei, allerlei filosofen hebben daar prachtige dingen over gezegd. Bijvoorbeeld Pascal. Wat er dan gebeurt is, zegt Pascal, wat er dan gebeurt is, dan, dan schrijft die geest de liefde in je hart. En dan krijgt het hart redenen die het verstand niet heeft. Mooi is dat, hè? Dan krijg je hart dus redenen die je verstand niet heeft. Dan word je in je hart geraakt, ook al snap je het allemaal niet meer. Of nog steeds niet. Dat vind ik wel mooi, hè? Of een andere Anselmus, die zegt dan, in het Latijn zegt hij dan, credo ut intelligam. Dus eerst ik geloof, op dat ik geloof, op dat ik zal begrijpen. Eerst komt dat geloof, en dan zul je begrijpen. En dan zegt Johannes, het zegt het letterlijk, hè. Johannes zegt het letterlijk. Waarom, zegt, zegt hij dan, waarom zou jij eerder boeken van mensen gaan geloven, en getuigenissen van mensen gaan geloven, dan getuigenissen van God zelf? God is meer dan mens. Hij zegt het letterlijk. Waarom zou jij eerder getuigenissen geloven van mensen dan het getuigenis van God zelf? Waarom? Vertel eens. God is toch veel meer dan mens? Dit is het getuigenis wat Johannes geeft. Dat God ons het eeuwige leven heeft geschonken. En dat eeuwige leven mensen dat is zijn zoon. Twijfel jij wel eens aan God? Twijfel jij wel eens aan zijn liefde voor jou? Nou, Gods grote, grootste getuigenis van zichzelf is dat hij zijn zoon heeft gestuurd. Dat is zijn grootste getuigenis van zichzelf. God zegt, ik ben liefde, zegt hij vandaag tegen jou. En als je dat echt wil weten dat ik liefde ben, kijk naar Jezus, mijn zoon. En als je in hem gelooft, dan krijg je het eeuwige leven. En het eeuwige leven is niet straks pas... Absoluut niet. Het eeuwige leven begint hier nu. Dat eeuwige leven is het leven met God. En dan krijg je dat leven wat God kent, wat God heeft. Dat prachtige leven, dat volmaakte leven, dat wil hij ook aan jou geven. Eeuwig leven is kwaliteit mensen en niet allereerst kwantiteit. Het gaat er niet om hoe lang je leeft. En wie de zoon heeft mensen, die heeft het echte leven. En laten we eerlijk zeggen, wie wil dat niet? Wie wil niet leven? 
Amen.